0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce septième épisode des lectures du loup en podcast. Alors, je vous rappelle le concept, au cas où vous revenez tout juste d'une expédition sur Mars et qu'il s'agit de votre première écoute. Chaque semaine, je vous parle d'un livre que j'ai lu. Alors oui, première nouvelle, hein, je lis tout ce dont je vous parle, ce qui est déjà mieux que certains journalistes. Et je vous en fais un retour détaillé en vous parlant de l'histoire, de ce que j'en pense. Et j'agrémente le tout de petites vannes ici et là, histoire de finir l'écoute sur une note. Ah <rire> ah, on se marre bien avec ce loup Sauf qu'il y a deux semaines, je vous parlais de l'enfant du dragon fantôme, qui commence avec la mort d'un des deux protagonistes. Et j'en avais profité d'ailleurs pour dédier l'épisode à ma petite chienne, disparue la semaine précédant la sortie du podcast. Grosse ambiance donc cette semaine, on va parler de l'envol d'Aurélie valogne qui, pour résumer grossièrement, traite de l'évolution de la relation entre une mère et son enfant à travers plusieurs grandes étapes de la vie. Alors, bien sûr, je dédie cette chronique à la mienne, ma maman adorée, que j'ai également perdue il y a deux ans et demi de ça, mais qui, je sais, serait très fière de moi si elle pouvait m'écouter aujourd'hui. Voilà, voilà, grosse ambiance N'hésitez surtout pas à faire appel à mes services pour tout ce qui est animation de mariage, d'anniversaire et enterrement <rire> de vie de jeune fille ou de garçon, promis. On se marre bien avec ce loup Thank you. En parlant de grosses poilades, je vous avais déjà fait un retour en podcast sur La Ritournelle, la comédie familiale d'Aurélie Vallogne sortie l'année dernière, qui, alors, m'avait certes fait passer un bon moment, mais qui n'était pas non plus, selon moi, le meilleur titre de l'autrice jusqu'à présent. Euh, moi, je cherche pas forcément à rire quand je lis du Aurélie Valogne. j'aime bien quand sa plume me procure des émotions, et ça se sent qu'elle, elle aime bien aussi en donner à son lectorat. Le point commun à tous ces ouvrages, et j'invente rien parce qu'elle le dit elle-même dans une interview, c'est l'injustice. Un petit garçon que l'on traite de cancre alors qu'il travaille dur à l'école, un grand-père comédien qui perd peu à peu à la mémoire. Et dans l'envol, Aurélie Valogne nous parle des strates socio cette fameuse pyramide de la ségrégation moderne. Waouh, j'ai l'impression d'avoir fait pas que plus 12 ans en sociologie là et en bas de laquelle on trouve les ouvriers, dominés au sommet par les cadres. Alors vous inquiétez pas, hein, on va pas partir dans un débat socio-politico-lourdesque, déjà bah parce que c'est chiant hein, et que personne ne veut ça, mais aussi parce que bah c'est chiant et personne veut ça en fait. Mais il me fallait un minimum de contexte pour vous expliquer que l'envol, c'est un retour à l'émotion, à l'amour, et plus particulièrement ici, à l'amour maternel. À travers une narration à deux voix, on découvre les vies de Gabriel et de Lily, Gabriel étant la mère de Lily, depuis la petite enfance de celle-ci jusqu'à sa vie d'adulte, mariée et elle-même mère de sa propre petite-fille. Toutes les deux nous racontent d'abord l'enfance de Lily, on découvre alors une petite fille curieuse de tout, avec une soif inextinguible d'apprendre, elle pose des questions d'abord à sa mère, qui ne sait pas toujours comment lui répondre, qui développe par là même un sentiment d'infériorité culturelle, puis à ses professeurs, et elle travaille dur à l'école avec pour objectif la note maximale. Pas moins, parce que la note maximale, c'est la seule bonne note qui soit pour Lily. On pourrait d'abord penser que c'est exagéré, après tout, la perfection n'existe pas, enfin, excepté mon reflet dans le miroir, bien sûr, et que même une note légèrement inférieure reste une très bonne note. Mais plus elle grandit, plus Lily prend conscience de ses différences de background avec ses camarades de classe, issus de milieux bien plus aisés. Alors elle bosse, elle excelle, comme pour donner une grosse tarte dans leur gueule à tous ces petits merdeux qui ne valent pas mieux qu'elle. Gabrielle, de son côté, est témoin de l'évolution de sa petite fille, mais elle est forcée de constater avec le temps que Lily ne prend pas forcément le même chemin que celui que sa mère s'était imaginé. Elle ne comprend pas pourquoi elle devrait regarder le JT, pourquoi il faudrait voter, pourquoi se fatiguer autant à apprendre encore et toujours plus jusqu'à épuisement. En somme, Gabrielle ne comprend pas pourquoi sa fille veut autant sortir du cadre. C'est une maman qui a enseigné des valeurs traditionnelles à sa fille, comme l'amour, le respect, la responsabilité, la valeur de l'argent... Et pourtant, Lily s'évertue à vouloir se mesurer aux grands qui ne sont pas du même milieu qu'elle et à devenir une personne différente de ce qu'elle est réellement. Alors le fossé se creuse. Mère et fille vivaient pourtant une relation fusionnelle, complice, réconfortante. Mais la société en a décidé autrement. Lily ne supporte pas qu'on lui colle une étiquette, encore moins celle de transfuge, celle d'une fille de personne, issue d'un milieu modeste, vivant en cité HLM et qui prétend la même réussite que les jeunes de la haute. Et sur la route de cette réussite, les obstacles sont nombreux pour Lily, que ce soit au collège, avec des problèmes de puberté que l'adolescence féminine implique, en prépa avec des professeurs qui ne manquent pas de souligner que Lily n'y a pas sa place, ou encore avec sa mère qui lui rappelle également qu'elle se prend pour ce qu'elle n'est pas. L'envol, ce n'est donc pas qu'une suite de tranches de vie, moi franchement ça m'aurait gavé d'entrée de jeu, mais non, parce que c'est également en quelque sorte l'histoire d'une crise d'identité. Lily cherche sa place dans un monde qui ne lui donne pas le moindre indice, qui s'obstine à ne pas lui laisser sa chance, et dans lequel la jeune fille, puis jeune femme, ne peut compter que sur elle-même et sur ses atouts, dont les plus remarquables sont ses connaissances, sa volonté et son acharnement. Aurélie Valogne signe donc avec l'envol un retour à l'émotion. Moi-même, j'ai été touché par cette relation fusionnelle décrite avec talent par l'autrice, toujours avec un vocabulaire accessible, une prose en accord avec son temps, qui rend le roman très moderne. Je s'y étais pas mal agacé, j'avoue, par le chapitre de l'œuvre d'art qui m'a fait réaliser que même si je comprends le personnage de Gabriel, je me suis naturellement rangé du côté de Lily, tout simplement parce que j'ai dépassé la trentaine, ok, mais je ne suis pas un daron. Et cette obstination pour Gabriel à vouloir ramener Lily sur terre, ça m'a fait grincer des dents, mais comme si sortir du cadre était forcément une insulte envers les gens qui vous ont éduqué et aimé comme si on pouvait pas aller plus loin sans oublier d'où l'on vient, comme s'il si fallait se limiter et qu'avoir de l'ambition n'était qu'un truc de droite lié à une volonté de vouloir péter plus haut que son cul. Alors non Michel, vouloir sa réussite professionnelle, bosser pour, y parvenir et se faire récompenser par une claquose dans la gueulasse, spoiler alerte, c'est peu motivant. Et perso, j'y vois davantage une projection de sa propre insécurité qu'une preuve de soutien. Voilà, voilà, coin. Alors, ok, ce livre n'est pas un manuel de parentalité, mais il rappelle avec subtilité que l'enfant que l'on chois, que l'on aime de tout son cœur, que l'on veut protéger des dangers du monde extérieur, il grandit inexorablement et il viendra un jour le temps qu'il fasse ses propres choix. Des choix que le ou les parents ne comprennent pas toujours. Coucou papa, je fais des podcasts sur internet en 2023, lol Mais qu'ils acceptent pour la plupart, parce que je peux, hélas, pas généraliser... Ils acceptent alors par amour le temps de se faire à l'idée que leur enfant est avant tout un être humain. Merci à tous d'avoir écouté ce septième épisode des lectures du loup en podcast. Si cette chronique vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à lui accorder 5 étoiles. Promis, c'est bon pour la santé. N'oubliez pas le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez en laisser sur Apple Podcast, par exemple. Vous pouvez me laisser vos retours sur Deezer, sur Acast, sur Spotify. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et d'ici à la prochaine chronique, prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas que dévorer des bibliothèques n'est pas d'aucune sanction pénale. Alors, bon appétit